0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre 22 Où Passepartout voit bien que, même aux antipodes, il est prudent d'avoir quelque argent dans sa poche. Le Carnatic, ayant quitté Hong Kong le 7 novembre, à 6h30 du soir se dirigeait à toute vapeur vers les terres du Japon. Il emportait un plein chargement de marchandises et de passagers. Deux cabines de l'arrière restaient inoccupées. C'était celle qui avaient été retenues pour le compte de M. Phileas Fogg. Le lendemain matin, les hommes de l'avant pouvaient voir, non sans quelque surprise, un passager, l'œil à demi-hébété, la démarche branlante, la tête ébouriffée, qui sortait du capot des secondes et venait en titubant s'asseoir sur une drôme. Ce passager, c'était Passepartout en personne. Voici ce qui était arrivé. Quelques instants après que Fix eut quitté la tabagie, deux garçons avaient enlevé Passepartout profondément endormi et l'avaient couché sur le lit réservé aux fumeurs. Mais trois heures plus tard, Passepartout, poursuivi jusque dans ses cauchemars par une idée fixe, se réveillait et luttait contre l'action stupéfiante du narcotique. La pensée du devoir non accompli secouait sa torpeur. Il quittait ce lit d'ivrogne, et trébuchant, s'appuyant aux murailles, tombant et se relevant, mais toujours et irrésistiblement poussé par une sorte d'instinct, il sortait de la tabagie, criant comme dans un rêve Le Carnatic! le Carnatic! Le paquebot était là, fumant, prêt à partir. Passepartout n'avait que quelques pas à faire. Il s'élança sur le pont volant. Il franchit la coupée et tomba inanimé à l'avant au moment où le Carnatic larguait ses amarres. Quelques matelots, en gens habitués à ces sortes de scènes, descendirent le pauvre garçon dans une cabine des secondes, et Passepartout ne se réveilla que le lendemain matin à cent cinquante milles des terres de la Chine. Voilà donc pourquoi, ce matin-là, Passepartout se trouvait sur le pont du Carnatic et venait humer, à pleine gorgée, les fraîches brises de la mer. Cet air pur le dégrisa, il commença à rassembler ses idées, et n'y parvint pas sans peine. Mais, enfin, il se rappela les scènes de la veille, les confidences de Fix, la tabagie, etc. — Il est évident, se dit-il, que j'ai été abominablement grisé. — Que va dire M. Fogg En tout cas, je n'ai pas manqué le bateau, et c'est le principal. Puis, songeant à Fix, pour celui-là, se dit-il, J'espère bien que nous en sommes débarrassés, et qu'il n'a pas osé, après ce qu'il m'a proposé, nous suivre sur le Carnatic. Un inspecteur de police, un détective aux trousses de mon maître, accusé de ce vol commis à la banque d'Angleterre. Allons donc Monsieur Fogg est un voleur comme je suis un assassin. Passepartout devait-il raconter ces choses à son maître Convenait-il de lui apprendre le rôle joué par Fix dans cette affaire Ne ferait-il pas mieux d'attendre son arrivée à Londres pour lui dire qu'un agent de la police métropolitaine l'avait filé autour du monde, et pour en rire avec lui Oui, sans doute. En tout cas, question à examiner. Le plus pressé, c'était de rejoindre M. Fogg, et de lui faire agréer ses excuses pour cette inqualifiable conduite. Passepartout se leva donc. La mer était houleuse, et le paquebot roulait fortement. Le digne garçon, aux jambes peu solides encore, gagna tant bien que mal l'arrière du navire. Sur le pont, il ne vit personne qui ressembla ni à son maître ni à Mrs. Aouda. — Bon, fit-il, Mrs. Aouda est encore couchée à cette heure. Quant à M. Fogg, il aura trouvé quelques joueurs de whist, et suivant son habitude, se disant, Passepartout descendit au salon. M. Fogg n'y était pas. Passepartout n'avait qu'une chose à faire, c'était de demander au purser quelle cabine occupait M. Fogg. Le purser lui répondit qu'il ne connaissait aucun passager de ce nom. — Pardonnez-moi, dit Passepartout en insistant, il s'agit d'un gentleman, grand, froid, peu communicatif, accompagné d'une jeune dame. — Nous n'avons pas de jeune dame à bord, répondit le purser. Au surplus, voici la liste des passagers. Vous pouvez la consulter. Passepartout consulta la liste. Le nom de son maître n'y figurait pas. Il eut comme un éblouissement. Puis une idée lui traversa le cerveau. Ah, ça. Je suis bien sur le Carnatic? s'écria t-il. Oui, répondit le purser. En route pour Yokohama? Parfaitement. Passepartout avait eu un instant cette crainte de s'être trompé de navire mais s'il était sur le Carnatic, il était certain que son maître ne s'y trouvait pas. Passepartout se laissa tomber sur un fauteuil. C'était un coup de foudre. Et soudain la lumière se fit en lui, il se rappela que l'heure du départ du Carnatic avait été avancée, qu'il devait prévenir son maître, et qu'il ne l'avait pas fait. C'était donc sa faute si M. Fogg et Mrs. Aouda avaient manqué ce départ. Sa faute, oui, mais plus encore celle du traître qui, pour le séparer de son maître, pour retenir celui-ci à Hong Kong, l'avait enivré. Car il comprit enfin la manœuvre de l'inspecteur de police. Et maintenant, M. Fogg, à coup sûr ruiné... Son pari perdu, arrêté, emprisonné peut-être. Passepartout, à cette pensée, s'arracha les cheveux. Ah si jamais Fix lui tombait sous la main, quel règlement de compte Enfin, après le premier moment d'accablement, Passepartout reprit son sang-froid et étudia la situation. Elle était peu enviable. Le français se trouvait en route pour le Japon. Certains d'y arriver, comment en reviendrait-il Il avait la poche vide pas un shilling, pas un penny. Toutefois, son passage et sa nourriture à bord étaient payés d'avance. Il avait donc cinq ou six jours devant lui pour prendre un parti. S'il mangea et bu pendant cette traversée, cela ne saurait se décrire. Il mangea pour son maître, pour Aouda et pour lui-même. Il mangea comme si le Japon, où il allait aborder, eût été un pays désert, dépourvu de toute substance comestible. Le 13, à la marée du matin, le Carnatic entrait dans le port de Yokohama. Ce point est une relâche importante du Pacifique où font escale tous les steamers employés au service de la poste et des voyageurs entre l'Amérique du Nord, la Chine, le Japon et les îles de la Malaisie. Yokohama est située dans la baie même de Yedo, à peu de distance de cette immense ville, seconde capitale de l'Empire japonais, autrefois résidence du Taïkun, du temps que cet empereur civil existait, et rival de Meako, la grande cité qu'habite le Mikado, empereur ecclésiastique, descendant des dieux. Le Carnatic vint se ranger au quai de Yokohama, près des jetées du port et des magasins de la douane, au milieu de nombreux navires appartenant à toutes les nations. Passepartout mit le pied, sans aucun enthousiasme, sur cette terre si curieuse des Fils du Soleil. Il n'avait rien de mieux à faire que de prendre le hasard pour guide et d'aller à l'aventure par les rues de la ville. Passepartout se trouva d'abord dans une cité absolument européenne, avec des maisons à basse façade, ornées de vérandas sous lesquelles se développaient d'élégants péristyles, et qui couvraient de ses rues, de ses places, de ses docks, de ses entrepôts, tout l'espace compris depuis le promontoire du traité jusqu'à la rivière. Là, comme à Hong Kong, comme à Calcutta, fourmillait un pêle-mêle de gens de toutes races américains, anglais, chinois, hollandais marchands prêts à tout vendre et à tout acheter, au milieu desquels le français se trouvait aussi étranger que s'il eût été jeté au pays des hottentots Passepartout avait bien une ressource, c'était de se recommander près des agents consulaires français ou anglais, établis à Yokohama. Mais il lui répugnait de raconter son histoire, si intimement mêlée à celle de son maître, et avant d'en venir là, il voulait avoir épuisé toutes les autres chances. Donc après avoir parcouru la partie européenne de la ville, sans que le hasard l'eût en rien servi, il entra dans la partie japonaise, décidé s'il le fallait, à pousser jusqu'à Yedo. Cette portion indigène de Yokohama est appelée Benten, du nom d'une déesse de la mer adorée sur les îles voisines. Là se voyaient d'admirables allées de sapins et de cèdres, des portes sacrées d'une architecture étrange, des ponts enfouis au milieu des bambous et des roseaux des temples abrités sous le couvert immense et mélancolique des cèdres séculaires, des bonzeries au fond desquelles végétaient les prêtres du bouddhisme et les sectateurs de la religion de Confucius, des rues interminables où l'on ne put recueillir une moisson d'enfants au teint rose et aux joues rouges, petits bons hommes qu'on eût dit découpés dans quelque part avant indigène et qui se jouaient au milieu de caniches à jambes courtes et de chats jaunâtres sans queue, très paresseux et très caressants. Dans les rues, ce n'était que fourmillement, va-et-vient incessant, bons passant processionnellement en frappant leur tambourins monotones, yakounines, officiers de douane ou de police, à chapeaux pointus incrustés de laque et portant deux sabres à leur ceinture, soldats vêtus de cotonnades bleues à raies blanches et armés de fusils à percussion, hommes d'armes du Mikado, ensachés dans leur pourpoint de soie, avec auber et côte de mailles, et nombre d'autres militaires de toutes conditions. Car, au Japon, la profession de soldat est autant estimée qu'elle est dédaignée en Chine. Puis, des frères quêteurs, des pèlerins en longue robe, de simples civils, chevelures lisses et d'un noir d'ébène, tête grosse, buste long, jambes grêles, taille peu élevée, teint coloré depuis les sombres nuances du cuivre jusqu'au blanc mat, mais jamais jaune comme celui des Chinois, dont les Japonais diffèrent essentiellement. Enfin, entre les voitures, les palanquins, les chevaux, les porteurs, les brouettes à voiles, les norimons à parois de lac, les kangos moelleux, véritables litières en bambou, on voyait circuler, à petits pas de leurs petits pieds, chaussés de souliers de toile, de sandales de paille ou de socs en bois ouvragés, quelques femmes peu jolies, les yeux bridés, la poitrine déprimée, les dents noircies au goût du jour, mais portant avec élégance le vêtement national, le kirimone, sorte de robe de chambre croisée d'une écharpe de soie, dont la large ceinture s'épanouissait derrière en un nœud élégant, que les modernes parisiennes semblent avoir emprunté aux japonaises. Passepartout se promena pendant quelques heures au milieu de cette foule bigarrée, regardant aussi les curieuses et opulentes boutiques, les bazars où s'entasse tout le clinquant de leur fèvrerie japonaise, les restaurations, ornées de banderoles et de bannières, dans lesquelles il lui était interdit d'entrer, et ces maisons de thé, on se boit à pleine tasse l'eau chaude odorante, avec le saki, liqueur tiré du riz en fermentation, et ces confortables tabagies où l'on fume un tabac très fin, et non l'opium, dont l'usage est à peu près inconnu au Japon. Puis, Passepartout se trouva dans les champs, au milieu des immenses rizières. Là s'épanouissaient, avec des fleurs qui jetaient leurs dernières couleurs et leurs derniers parfums, des camélias éclatants, portés non plus sur des arbres mais sur des arbres, et... Dans les enclos de bambou, des cerisiers, des pruniers, des pommiers que les indigènes cultivent plutôt pour leurs fleurs que pour leurs fruits, et que des mannequins grimaçants, des tourniquets criards défendent contre le bec des moineaux, des pigeons, des corbeaux et autres volatiles voraces. Pas de cèdre majestueux qui n'abrita quelque grand aigle, pas de saule pleureur qui ne recouvrit de son feuillage quelque hérons mélancoliquement perché sur une patte. Enfin. Partout, des corneilles, des canards, des éperviers, des oies sauvages, et grand nombre de ces grues que les Japonais traitent de seigneurie, et qui symbolisent pour eux la longévité et le bonheur. En errant ainsi, Passepartout aperçut quelques violettes entre les herbes. — Bon, dit-il, voilà mon souper. Mais les ayant sentis, il ne leur trouva aucun parfum. — Pas de chance, pensa-t-il. — Certes. L'honnête garçon avait, par prévision, aussi copieusement déjeuné qu'il avait pu avant de quitter le Carnatic, mais après une journée de promenade, il se sentit l'estomac très creux. Il avait bien remarqué que moutons, chèvres ou porcs manquaient absolument aux étalages des bouchers indigènes, et comme il savait que c'était un sacrilège de tuer les bœufs, uniquement réservés aux besoins de l'agriculture, il en avait conclu que la viande était rare au Japon. Il ne se trompait pas, mais à défaut de viande de boucherie... Son estomac se fut fort accommodé des quartiers de sangliers ou de daims, des perdris ou des cailles, de la volaille ou du poisson, dont les Japonais se nourrissent presque exclusivement avec le produit des rizières. Mais il dut faire contre fortune bon cœur, et remit au lendemain le soin de pourvoir à sa nourriture. La nuit vint. Passepartout rentra dans la ville indigène, et il erra dans les rues au milieu des lanternes multicolores, regardant les groupes de baladins exécuter leurs prestigieux exercices, et les astrologues en plein vent qui amassaient la foule autour de leurs lunettes. Puis il revit la rade, émaillée des feux de pêcheurs, qui attiraient le poisson à la lueur de résines enflammées. Enfin les rues se dépeuplèrent. À la foule succédèrent les rondes des Yakounines. Ces officiers, dans leurs magnifiques costumes et au milieu de leur suite, ressemblaient à des ambassadeurs, et Passepartout répétait plaisamment, chaque fois qu'ils rencontraient quelque patrouille éblouissante Allons bon !» Encore une ambassade japonaise qui part pour l'Europe. Fin du chapitre 22 Cet enregistrement fait partie du domaine public.